0: Glória a Deus. Salve do povo de Deus, Paz do Senhor, amém? amém. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, tendo mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por todas as coisas. Agradecer a pastora pelo convite. Antes de tudo meus irmãos Eu quero ser muito grato a esse ministério Porque Antes do meu pai se converter e tá toda a família ali Eu subi o um monte Eu falava Senhor Salva o meu pai Para que através do meu pai e a sua esposa Venha para a igreja também E as suas filhas né? Senhor, que tu venha fazer uma obra talvez da vida do meu pai Essa era a minha oração Todas as vezes que eu ia orar pela casa dele Pedindo para que Deus salvasse primeiro ele Para depois o resto vir junto Mas Só que a nossa lógica é uma E a lógica de Deus é outra Ali se encontrou o Ícaro Felizmente e para a glória de Deus A mãe do Ícaro era uma pastora e a minha ordem era o meu pai, a esposa dele, a Alexia e a Alice Mas a ordem de Deus foi totalmente ao contrário E através da Alice veio a sua mãe, a Alexia veio também E está aí o meu pai, né? Para a glória de Deus, está hoje na presença do Senhor eu estou muito feliz de estar adorando em família meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 18. Obrigado. Gênesis, capítulo 18, verso 10, que diz assim, Um deles disse, no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velho. Sara já havia passado da idade... De ter filhos. Vamos para Gênesis capítulo 22, verso 17, que diz assim: Farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Amém? Cuvim as suas cabeças. Vamos fazer um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai Senhor, nós estamos aqui, Senhor Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai Senhor, o Teu povo não precisa das minhas palavras Senhor, o Teu povo necessita das Tuas palavras, Senhor Que nesse momento eu possa desaparecer Para o Senhor aparecer Senhor, que a minha boca possa fechar para Tu abrir, Senhor Fala conosco, Senhor Porque até eu preciso Te ouvir Nessa noite, Senhor, Deus, assim eu oro a Ti, eu peço e já Te agradeço. Amém. Meus irmãos, antes de chegar nesse capítulo, no capítulo 17 e no capítulo 22, a gente vai voltar um pouquinho à Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1. No primeiro versículo diz assim no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra ela não tinha formosura a terra era vazia e logo abaixo Deus olhando que a terra é vazia Deus olha para a terra e fala haja luz e automaticamente houve luz Deus olha para a terra que haja a expansão entre os céus e o mar e no mesmo instante o céu ele se separou das águas O céu foi para cima e, a, e as águas continuam embaixo Quando Deus fala que haja a relva verde Automaticamente nascem as árvores Tudo aquilo que Deus fala no livro de Gênesis capítulo 1 E o capítulo 2 são ordens Deus ele não dá nenhuma promessa Até porque a terra é vazia ele vai dar promessas para quem, se não tem ninguém preenchendo aquele espaço. Então, no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, Deus Ele não vai lançar promessas ou profecias, pelo contrário. Deus Ele só vai dar apenas ordens. O homem Ele vai ser imagem e semelhança a mim. Ele não está dizendo uma promessa que vai acontecer, não. Ele está dizendo que vai ser o presente, o agora. Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2, Ele não lança profecia nenhuma, só apenas ordens. Mas só que no capítulo 3, do livro de Gênesis, a Bíblia diz que a serpente se apresenta para Eva. Quando a serpente se apresenta para Eva... Ela fala assim... Deus falou que vocês podiam comer de todos os frutos. Não foi isso? O medo dele... Se vocês comerem do fruto... Do bem e do mal... É que vocês vão ser igual a ele. É por isso que ele não quer que vocês comam. Porque ele não quer que ninguém seja igual a ele. Mas a Adão e Eva... Já era o próprio perfil de Deus na terra. Mas só que o diabo consegue enganar os pensamentos de Eva. E aquilo que ela já tinha ouvido de Deus. Que se ela comesse aquilo, ela ia ser igual a Deus. Mas só que ela já era igual a Deus. Mas só que o diabo confundiu a mente dela e disse, coma. Porque o que Deus não quer é que você seja igual a Ele. Ela come. Depois que ela come... Ela não come sozinha, ela também oferece para o seu marido. Quando Adão come, os olhos dele se abrem. Ele vê que ele está nu, ele pega algumas folhas e cobre a sua nudez, porque ele enxerga algo dentro dele que não está certo. Ele enxerga que ele fez algo que não vai agradar muito bem a Deus. Então ele se esconde do chamado de Deus, que quando Deus chega no paraíso, Deus chama... Adão, além dele esconder o seu corpo, ele também se esconde da voz, além dele se envergonhar de si mesmo, ele também se envergonha de se apresentar diante de Deus, Adão ele tem duas vergonhas, vergonha de si e vergonha de Deus. Mas é fácil a gente enfrentar e superar as nossas próprias vergonhas. Mas é difícil enfrentar e superar, estar com vergonha diante de outras pessoas. Mas quando a gente está com uma vergonha, a gente guarda para nós. A gente se esconde e fala, não, eu vou ficar aqui no meu canto porque ninguém precisa ver o que eu fiz. Mas só que com Deus é diferente. Quando a gente está com vergonha, querendo se esconder, Deus ele nos chama. Adão, cadê você que eu quero ter um particular contigo? Adão, por que tu se esconde? Todos os dias, nesse mesmo horário, a gente conversa. O que foi que mudou, Adão? Adão, ele achou que a vergonha dele ia ficar no oculto para ele. Mas só que Deus, não... Não é porque que tu está com vergonha que eu vou deixar de te chamar. Não é porque tu está se escondendo que a minha voz ela não vai te alcançar. Não é porque tu está pensando que tu errou que eu não vou ao teu encontro. Adão, se apresenta. Adão, tira a vergonha. Adão eu não quero saber como é que tu está, eu só quero que tu atenda a minha ordem, porque todos os dias eu chegava aqui, eu dava uma ordem e tu se apresentava, mas pela primeira vez eu dou uma ordem e tu se esconde, o que é que está acontecendo contigo Adão? Eu não chamei por Eva, eu chamei por você, Cadê você, Adão? Que às vezes eu não precisava nem dar ordem para estar aqui. Cadê você, Adão? Que às vezes já se apresentava, já se arrumava, já se perfumava. Já... Cadê você, Adão, que às vezes, antes de eu chegar, você já estava no lugar? Só que naquele dia, Adão, ele não está. No lugar de encontro E Deus vai ter que começar a tratar com o homem Eu disse que no capítulo primeiro e no capítulo segundo Deus só dá ordens Mas só que no capítulo terceiro Deus vai ter que lançar uma promessa Deus vai ter que fazer uma promessa na terra Mas só que a primeira promessa que Deus faz na terra Não é para Adão a primeira promessa que Deus faz na terra não é muito menos para Eva. A primeira promessa que Deus faz na terra é para o pecado. A primeira promessa que Deus faz na terra é para o diabo, vou rasgar aqui. É para Satanás, porque Deus olha para a serpente e fala assim, do ventre dela sairá um que pisará na tua cabeça e este, tu ferirás o calcanhar, a gente entende que a primeira promessa que Deus faz, não é para o homem, a gente até merecia, não somos nós que adoramos a Deus, não era Adão que conversava com Deus todos os dias, porque que ele não mereceu a primeira promessa da terra, ele não foi o primeiro homem, ele não foi a primeira coisa que Deus criou semelhante ao céu? Por que que Ele não merece também a primeira promessa? Por que que também Ele não recebe esse privilégio? De ouvir Deus falar, olha, vai acontecer um algo lá na frente. E vai ser através de ti. Não. Deus olha para a serpente e fala... Vai sair um, que ferirás a tua cabeça, e esse tu ferirás o calcanhar. Por que que Deus faz a primeira promessa para o pecado? Por que que Deus não escolhe Adão para fazer a primeira promessa, pastora? Ele foi o primeiro homem, Deus criou ele com todo carinho. Deus deu o privilégio para Adão de dar nomes. Deus deu privilégio para Adão governar. Por que que Deus não deu esse poder para ele? Por que que Deus não abençoou ele com a primeira promessa da Terra? A gente olha o nosso presente. A Bíblia diz que mil anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia para Deus é como se fosse mil anos. A gente pode até se espernear, falar, não, a primeira promessa devia ser nossa, do ser humano. Mas só que Deus olhou para o futuro, falou, não, eu sei que o pecado não vai parar de andar na terra. Eu sei que a desobediência não vai terminar aqui no paraíso. Eu sei que a maldade não vai terminar agora. Então eu preciso pensar no futuro. Ei serpente, eu vou criar uma semente que vai sair do ventre dessa mulher para te derrotar. Sabe o que Deus fez? Deus ele pensou na gente hoje. Deus ele não pensou em Adão e nem em Eva. Deus ele pensou em alguém que está no ministério 20 nesse domingo, que ia está em pecado, que ia está em falha. Mas aí Deus ele nos ama tanto e tem tanta misericórdia por nós que a primeira promessa que Ele faz é contra o pecado. A primeira promessa que Ele faz é... Eu vou vencer essa maldade que foi criada aqui no paraíso. A primeira coisa que Deus profere é... Eu vou acabar com esse negócio na terra. A primeira promessa foi... Vai sair um. Nós sabemos que esse um é Jesus. É Jesus. Mas só que Jesus... Nasce um mês depois... Jesus nasce um ano depois. As coisas continuam acontecendo. Adão e Eva é expulso. Quando Adão e Eva é expulso. O povo começa a nascer porque ele se multiplica. A promessa que a ordem que Deus deu para Adão e Eva foi se multiplique. E eles se multiplicaram na terra. Mas só que conforme o povo vai se multiplicando, o pecado também se multiplica. Aí Deus levanta Noé e fala, Noé, eu estou vendo que o povo, os homens, estão olhando para as mulheres formosas e estão casando com elas. Mas também eles se separam e casam com outras. E eu não estou me agradando desse negócio. Noé, se levanta. A partir... Dessa data, o povo não viverá mais do que 120 anos O povo agora tem limite na terra Porque o povo, ele, eles estão vivendo tanto tempo Que eles estão tendo tempo para pecar Mas já que eles estão tendo tempo para pecar E esquecendo de me adorar, eu vou reduzir esse negócio Eu sei que a arca, ela demora um tempo para ser construída Mas depois que o dilúvio vier eu quero ver se o povo vai ter tempo suficiente para pecar. Eu quero ver se o povo vai ter tempo suficiente de me abandonar. Ou de não me ouvir quando eu chamar. Porque Noé começa a pregar. Fala, olha, é melhor vocês saírem dessas suas atitudes. Porque virá um dilúvio. E esse dilúvio engolirá, vai engolir tudo o que estiver pela frente. Mas só que o povo não quer ouvir. Está parecendo Adão. Deus está chamando. Mas só que eles não querem se apresentar. Eles não querem obedecer a ordem de Deus. E o dilúvio vem. A Bíblia diz que só a família de Noé foi salva e os animais. Mas só que Deus, Ele continua com um projeto. Qual foi a promessa? Vai sair em um do teu ventre. Tem uma semente que já foi plantada. Mas só que Deus, Ele precisa do homem para essa semente, ela florescer. Deus se apresenta para Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12, diz, Abraão. Eu fiz uma promessa para o pecado lá atrás. E eu preciso que tu seja a porta do início para eu fazer essa promessa se cumprir. Eu preciso que tu seja o primeiro. Dessa estrada, desse caminho que eu tenho. Para a promessa que eu fiz para a serpente ser concretizada. Abraão, sai da terra do teu pai. Sai da parentela dele. Deixa tudo e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus ele fez uma promessa para Abraão, eu vou te dar uma terra, Deus não deu, se vai dar é algo prometido, se vai mostrar é porque ele está prometendo que vai mostrar, porque se Deus quisesse dar ele já dava ó, é essa terra, não, Deus fala eu ainda vou te mostrar, mas só que a gente é, é falho, a gente não suporta o pecado, a gente não segue as diretrizes que Deus nos dá. Deus está nos tratando de uma forma diferente aqui nesse lugar. E Abraão, no meio do seu caminho, porque o caminho tem que ser perfeito para a promessa que foi feita lá atrás se cumprir. Ele desce no Egito. Egito é uma terra que Deus abomina. Egito é uma terra que Deus não passa nem perto Entenda o que eu estou falando Egito é uma terra que para Deus Não é uma terra boa para se plantar Mas só que a Abraão ele desce nessa terra Abraão já tem a promessa Abraão ele já sabe o que Deus vai fazer com ele Mas ainda assim ele desce aonde não é para descer, ainda assim ele faz o que não é para ele fazer. Quanto a gente tem uma promessa de Deus, como eu já escutei várias vezes, você vai ser o um ministro da palavra de Deus, você vai anunciar o meu evangelho, a gente escuta a promessa a gente se alegra a gente fica feliz, comemora fala, olha Deus vai me usar na palavra olha Deus vai me levantar mas aquilo é momentâneo porque Deus fala conosco a gente sente a presença dele mas só que quando a gente sai da presença de Deus, daquela porta para fora a nossa natureza humana ela retorna Aí a gente faz aquilo que não é, não é para a gente fazer. Porque Abraão, ele está dentro da terra da casa do seu pai, ele escuta a voz de Deus. Ele até se alegra. Que voz é essa que eu nunca ouvi? Que negócio é esse que está falando no meu ouvido, que eu nunca escutei? Eu nunca vi essa voz falando no ouvido do meu pai. Ele adora tantos deuses... Ele invoca tantos deuses e eu nunca vi o meu pai dizendo Que esses deuses que ele adora falou com ele Mas algo diferente falou no meu ouvido Me dizendo que eu ia ganhar uma terra Aí a gente escuta as mesmas coisas A gente escuta que Deus vai nos usar no louvor A gente escuta que Deus vai nos usar para pastorear. A gente escuta que Deus vai nos usar para fazer missão, mas a gente só se alegra naquele momento. A gente só festeja naquele momento. Quando a gente sai daquela porta para fora, o nosso pensamento é, será que vai acontecer? Será que eu tenho capacidade? Porque como que é que eu escuto uma voz que eu nunca ouvi me dizer que vai me dar uma terra e eu não sei nem para que direção que eu vou? Como é que eu saio do conforto da casa do meu pai para ir para um lugar que eu nem conheço? Não, eu tô ficando doido. É assim que a gente pensa. Porque só muda a placa, mas é tudo igual. Senhor, tem pessoas melhores. Tem bases melhores para tu tirar tuas melhores promessas. Senhor, tem lares mais estruturados para tu tirar um de lá de dentro e fazer aquela descendência prosperar. Senhor, tem casas mais ricas. Senhor, tem casas com pessoas que têm faculdade lá dentro. Mas só que Deus escolhe um, que a casa dele é uma casa de idólatra. Deus, ele não olhou para onde Abraão está. Deus olhou para onde Abraão vai chegar. Então posso te falar uma coisa? Deus não está preocupado com o teu momento que tu está vivendo agora. Deus não está preocupado com as condições que tu se encontra agora. A preocupação de Deus é saber se você vai chegar aonde Ele quer que você chegue. Quando Abraão ele desce no Egito, Deus se preocupa. Não. O meu projeto não pode desviar o caminho. Abraão eu não estava preocupado quando tu estava dentro da casa do teu pai que tu adorava outros deuses não, eu não estava preocupado com isso mas agora eu estou preocupado contigo porque tu se desviou eu estou preocupado porque tu desviou o caminho da promessa que eu fiz a preocupação de Deus é Abraão era melhor tu ficar na casa do teu pai do que tu disse? o caminho que eu te direcionei. Sai daí. Sai daí, Abraão. Volta pro caminho. Eu sei que não tenho GPS para tu saber onde que é que tu tem que virar. Eu sei que não tenho GPS para tu saber onde é que é a ladeira, onde é que é a descida. Eu sei, Abraão. Mas eu tenho capacidade o suficiente De capacitar a tua visão De enxergar aquilo que eu vou fazer Então, pelo amor de Deus Não desvia do caminho que eu te coloquei Porque eu me preocupo mais com o teu desvio Do que aonde tu está agora Abraão quando alguém se desvia, eu te libertei da idolatria, eu te libertei daqueles deuses, mas se tu se desviar Abraão, volta sete vezes mais, eu estou preocupado com o que vai acontecer contigo, se tu abrir essa brecha Abraão, Eu estou preocupado com o que vai te atingir Através dessa brecha É sete vezes mais Se tu adorava a deuses Agora tu vai fazer feitiçaria Tu vai fazer bruxaria Agora tu vai fazer magia Abraão, sai disso daí Tu tem promessa Abraão Será que tu não me ouviu? Não seja surdo que nem Adão foi. Não se esconda onde é, para tu não se esconder, não se esconda. Abraão, Adão se escondeu atrás dos matos. Quando eu chamei ele, ele não me escutou. Abraão, o que eu te disse é, segue o teu caminho, não se esconde no Egito sai dessa furada igreja todos aqui tem promessa todos aqui tem chamado todos aqui já ouviu a voz de Deus mas só que Deus me fala aqui através da palavra dele que tem gente se desviando Tem gente desviando o caminho E Deus está preocupado com isso Abraão quando ele se desvia Ele entrega a sua mulher Quando ele entrega a sua mulher Não tem mais como a promessa de Deus ser concluída porque ele olha para a serpente e fala, vai saindo do ventre dela, que vai te derrotar. Mas como que Deus chama Abraão para ele gerar uma descendência sem mulher? Ele está barrando o propósito que Deus tem na terra. Ele não está só entregando a mulher dele, ele está entregando os planos de Deus de lá de trás olha a gravidade do erro de Abraão olha a gravidade do, do desvio toma cuidado com a tua escolha toma cuidado com a tua decisão porque isso pode gerar uma consciência gravíssima o plano de Deus é, eu vou vencer o pecado mas o propósito do diabo é eu vou acabar com esse negócio de Deus querer destruir o pecado. Porque Deus falou: Abraão, tu vai ser a porta. Mas só que aí o diabo vai lá e fecha aquilo que Deus abriu. O diabo vai lá e encerra aquilo que Deus começou. Meu Deus. Posso te falar uma coisa? A tua promessa, ela vale muito mais daquilo que tu imagina Porque tu tá olhando agora Tu tá pensando agora, mas tu não sabe o que é que vai acontecer lá Abraão, meu filho, pelo amor de Deus Igreja, pelo amor de Deus não entrega de bandeja aquilo que Deus te deu. Não dá assim com tanta facilidade a tua vida. Para o diabo acabar com um projeto. Foi difícil de tu estar aqui dentro dessa casa hoje. Quem tu era? Quem tu já foi? Da de onde Deus te tirou? Deus tirou Abraão de dentro de uma casa de idólatras. Talvez Deus te tirou de dentro do baile. Deus te tirou de dentro do forró. Deus te tirou do centro de Macumba. Deus te tirou da prostituição. Talvez Deus te tirou do escra da, da, da escravização do diabo. Se eu for perguntar para alguém aqui, eu tenho certeza que todos têm uma história por detrás que ninguém conhece. Eu tenho certeza que alguém aqui, se eu for perguntar para a pastora, pastora, qual é a tua história? Ela vai me contar algo que Deus libertou ela. Se eu for perguntar para você qual é a tua história, você vai me contar de onde foi que Deus te tirou aí Deus te tira da imundiça do pecado aí depois tu vai lá e volta porque Deus tira Abraão de dentro da idolatria mas só que aí ele vai lá e vai para uma terra que é uma terra idólatra também posso te falar uma coisa? Eu sei que o teu passado vai lutar com o teu presente, para tu voltar para ele. Eu sei que aquilo que tu fazia vai voltar para hoje, para tu ter a vontade de praticar as velhas práticas. Eu sei que isso vai acontecer. Mas posso te falar uma coisa? O que te puxa para trás, está fazendo você reduzir. Mas o caminho de Deus te leva para frente, viver aquilo que tu nunca viveu. Porque, pensa comigo: quem é que não gosta de viver de sonhos? Quem é que não gosta de viver de novidades? Mas como que eu vou viver de uma novidade se eu volto para onde eu saí? Estou vivendo mesmice, não tem como viver novidade. Voltando para o passado. Meu Deus, o que, que é isso? Deus está tratando com alguém aqui nesse lugar. Não tem como tu realizar o teu sonho. Enquanto tu não largar o teu passado. Não tem como tu viver um algo na presença de Deus. Se tu não abandonar aquilo que tu praticava. É impossível. Tu viver um projeto Se tu continuar lutando com o teu passado Sabe o que vai acontecer? Tu vai lutar, 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 lutar e a tua vida vai ser de luta. Sabe aquela luta que tu não vence? Tu não vence o teu passado, mas também não vence o teu futuro. Se não vence o passado... E nem vence o futuro... O passado é aquilo que eu já vivi... Ficou para trás... O futuro é aquilo que eu vou viver... Mas a maior guerra é o presente... Então posso dizer uma coisa... É uma guerra desnecessária... Porque eu estou lutando para viver algo que eu já vivi... Mas eu estou ali... Vou ou não vou... E também estou lutando para viver um algo... Que eu quero viver... Vou ou não vou... No meio... Tu não vive nem para trás e nem para frente. Se tu volta para trás, pelo menos tu vai fazer alguma coisa. Se tu vai para frente, tu vai ter uma vida extraordinária. Mas no meio, o que que eu vivo? É impossível eu viver algo no meio. Eu tenho que decidir a minha direção. Se eu ficar no meio de uma avenida parado, quem está vindo querendo prosseguir vai me bater. E quem me bate gera danos em mim. Gera dores, não é assim? Se alguém bate em um carro que está parado, esse carro pode capotar, pode machucar quem está dentro. Mas como eu falei, a promessa que Deus tem contigo é tão grande, é tão forte, que se tu tomar a decisão errada, vai prejudicar muita gente. Porque um carro parado na avenida, não é só o carro que está parado que sofre danos. Mas também aquele que quer prosseguir, também ele sofre danos por causa do outro que está parado. A igreja ela é uma só, a igreja é um corpo, se o braço de lá está Se uma perna da igreja está parada, a outra não tem como se movimentar. Por quê? Tem que ficar numa base. Porque a outra não tem movimento para prosseguir. Fica aqui ó, no meio. A outra perna não se movimenta. E Paulo diz, nós somos um corpo. De, é, Cristo é a cabeça. Mas o resto, nós... Somos o corpo dele Talvez tu é a perna Mas pelo fato de tu ser a perna Tu está prejudicando certo tipos de pessoas que quer prosseguir Mas como a igreja é única E o corpo é um só Tem gente padecendo por causa da tua escolha errada Tem gente padecendo por causa do teu desvio no Egito Então posso te dizer uma coisa? Quer se prejudicar? se prejudica sozinho mas não pare o plano e o projeto de Deus com a igreja quando Abraão ele desce no Egito ele está parando com o projeto de Deus ou seja, ele está parando com o caminhar de Deus na terra sabe por quê? A direção que Deus está dando para Abraão é Abraão. A direção que eu estou te dando é para um monte. Porque eu prometi a terra. Mas eu preciso prometer para ti quem vai morar nela. Eu preciso te dizer quem é que vai morar nela. Abraão. Abraão. Ele já é velho, está acabando. <risos> Abraão ele já é velho e a sua esposa também. E Deus faz outra promessa para ele e fala: Abraão, eu vou te dar um filho. Sara duvida. Sara não acredita. Começa a dar risada e zombar daquilo que o anjo do Senhor está dizendo para Abraão. Mas só que Deus fala, Abraão eu vou te dar Mas só que no meio do caminho Meus irmãos, o caminho pra gente é a nossa maior dificuldade O suportar a promessa chegar é a nossa maior dificuldade Porque no meio do caminho Sara pega uma das suas concubinas E fala, tu vai deitar com Abraão E antes que ele morra Ele vai ter um filho não é o certo de se fazer. Mas eu não quero me prender nisso. Ismael nasce. Ismael é filho, da, filho de Abraão. Não deixa de ser. Deus também tem negócio com Ismael. Mas só que Ismael, ele não está na descendência de Cristo em Mateus capítulo 1. Porque o negócio com Isaac é diferente do negócio que Deus tem com Ismael. O tempo passa. Abraão já é velho, o anjo aparece para ele e fala oh, Ano que vem eu vou voltar aqui e a tua esposa estará segurando um filho O ano se passa, Isaac nasce, coisa linda Abraão conseguiu concluir a primeira etapa Abraão consegue viver a sua primeira promessa Abraão consegue desfrutar um algo Que Deus tinha prometido para ele Que era a descendência Mas só que Isaac ele fica um pouquinho mais velho Aí Deus visita Abraão na madrugada E quando Deus visita Abraão na madrugada Deus fala assim Abraão eu quero Isaac lá no monte Porque tu vai sacrificar ele Abraão se levanta de madrugada Pega a lenha Pega dois servos, três Sobe para o monte Mas só que antes dele subir ele fala para os seus servos Fica aqui Fica aqui Porque Deus vai me dar uma promessa Deus vai tratar comigo eu conjecturando Abraão sobe E quando Abraão sobe Isaac ele fala assim Pai, está a lenha Está o cutelo Está tudo aqui Só está faltando o cordeiro Como que o Senhor vai sacrificar Sem cordeiro? Falei que do ventre de Eva ia ter que sair um chamado Jesus Como é que, pai Vai haver sacrifício hoje Se o maior símbolo do sacrifício é o cordeiro O maior ato do sacrifício não tem como Não existe sacrifício sem cordeiro, pai sacrifício é você Jesus já estava se apresentando de uma forma teofônica que um homem ia se apresentar como cordeiro na terra Deus já estava mostrando para a humanidade que o cordeiro que o sacrifício ia mudar porque a promessa foi contra o pecado não foi? então Deus já estava mostrando para o homem ó, daqui a um tempo o sacrifício vai ter que transformar Vai, ser, vai ter que ser transformado. Daqui a um tempo o sacrifício não vai ter que ser com um animal. Então já vou preparar a humanidade. Através de Abraão, sacrificando o seu filho. Porque vai ter que levantar um homem que vai ter que ser sacrificado. E não um cordeiro. naquela época era normal eles sacrificarem cordeiro para os pecados deles serem perdoados era normal mas só que Deus já começa a ensinar para o homem da visão essa promessa que eu fiz lá atrás vai ser mais ou menos assim essa promessa vai ter que estar em cima de algo essa promessa também vai ter cutelo, mas só que sabe o que é engraçado? E Deus é tão meu Deus, é uma profundidade tão tão grande que Abraão, Isaac ele está deitado, mas só que quando Abraão vai matar Isaac com cutelo, creio eu na barriga, Deus ele grita: Abraão! calma que agora eu vou te fazer promessas, mas só que posso te falar uma coisa? quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário ele fala assim, pai, porque é que tu me abandonaste sabe o que acontece depois disso? vem alguém com uma lança e fura a barriga de Jesus Com Isaac é diferente Quando Isaac está no altar para ser sacrificado Deus grita Não faz isso com a promessa Não faz isso com a tua descendência Abraão Olha para o céu Assim como as estrelas é A tua descendência também vai ser Olha para o chão Assim como a areia é Assim a tua descendência Também vai ser Posso te falar uma coisa? Tudo que Jesus queria era escutar Deus gritar de lá de cima. Para que ninguém furasse Ele com uma lança. Tudo que Jesus queria era ouvir. Calma! Olha para cima. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu a tua descendência vai ser como a areia da praia era isso que Jesus queria ouvir porque ele no semana ele disse Senhor, se for possível afasta de mim esse cálice Jesus ele quer escutar uma voz mas só que ele não escuta mas posso te falar uma coisa? Adão escuta e não quer ouvir Você escuta, mas não quer ouvir Tudo que Jesus queria Era escutar o pai dele gritando Filho, eu vim te salvar Tudo o que ele queria era ser livrado da morte Assim como Isaac foi um dia E ouvir promessas Mas só que não ele morre. Ele não escuta o Pai dEle falando com Ele. Ele não escuta uma voz do céu dizendo, calma, ninguém vai morrer hoje. Ele não escuta promessas. Deus está longe. Ele mesmo diz. Ele, Ele... Lamar Sabactâne. Aí quem está embaixo fala, ele está chamando por Elias. Ele está clamando pelo profeta lá de trás. Mas ele está clamando para Deus ouvir ele, mas só que Deus não escuta aí Deus olha para Jeremias capítulo 33 verso 3 diz assim, Jeremias clama a mim e responder-te ei sabe o que a gente faz? foge do clamor foge da oração Eli, Eli Lamar Sabactani Deus meu, Deus meu porque me desamparaste Deus meu, Deus meu Por que tu me deixaste? Deixa eu te falar uma coisa Começa a valorizar o ministério que Deus tem contigo Começa a valorizar a chamada que Deus tem contigo Abraão se inicia Isaac dá continuidade Jacó ele dá um pontapé para continuar, José continua e assim vai indo até Jesus nascer, aí nasce a semente, eu estava em casa nessa madrugada falando com o Senhor e ele falou assim comigo, Diego há chamados e chamados, há chamados e chamados... Tem o chamado do cabeça, Abraão Tem o chamado da descendência, que é o primeiro Abraão tinha o fruto Foi em Abraão que Deus depositou o fruto Mas também tem o chamado do que desfruta do fruto que já foi gerado Eu não vou falar que teu pai tem promessa, e nem que a tua mãe tem promessa. Eu vou falar que Jesus te fez uma promessa. Ele foi o último fruto que nasceu da promessa que Deus fez para a serpente. E a gente não dá valor. A gente não dá valor para o Eli, Eli, Lamassa, Bactane. Não dá. A gente não dá valor pro abandono de Jesus Com a gente é diferente, por isso que a gente não dá valor Porque a gente erra aqui Deus continua fazendo lá A graça está aqui A graça nos alcançou Mas ainda Deus continua sendo fogo consumidor É fruto de uma promessa que tu nem esperava. Para Abraão, Deus promete uma terra. Abraão, a terra que eu te prometi é Jerusalém. Moisés, é o povo. Isso foi a promessa que Deus fez para o povo antigo. Mas só que Deus levantou outro Abraão chamado Jesus Cristo. Quando Jesus ele está diante dos seus discípulos que fala, eu vou para o Pai, mas eu vou para lá para preparar moradas. Ou seja, eu sei que vocês têm uma terra aqui que eu dei para vocês lá no passado, que é Jerusalém. Eu sei que eu prometi para Abraão uma terra. Mas só que essa terra é rua de terra. Essa terra não tem muros de cristais. Mas só que agora essa semente que eu prometi para a serpente que ela ia nascer. Para acabar com o pecado. Ela vai te levar para uma nova terra. Já ouviu aquela música? Não era um sonho. Era realidade. João viu a cidade santa. Para os crentes sendo preparadas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu o veja. A terra de Jerusalém já foi concluída. Mas a terra de Jerusalém, da Nova Jerusalém, ainda precisa ser concluída. Mas é Abraão que está aqui nos dias de hoje? Para ter a promessa e a promessa a gerar sementes e as sementes nascerem e o propósito ser concluído? Não. Quem é a semente agora? Somos nós. Somos nós que temos que direcionar outras sementes que estão nascendo para o caminho da nova Jerusalém, se coloca de pé ó oh. Deus ele renovou a promessa ele renovou a promessa que ele fez para Abraão Abraão, a Jerusalém que eu tenho contigo é terrena mas agora igreja vinde a promessa que eu tenho contigo é renovada, é a nova Jerusalém. Eu estou sentindo um amor tão grande de Deus, eu estou sentindo o um toque tão forte do Senhor nesse lugar. Eu não sou digno, você não é digno, mas a misericórdia dEle nos faz. A graça dEle nos faz. E Deus mandou eu liberar uma palavra. A palavra é, eu estou renovando as promessas que eu tenho com esse ministério. Não vai ser mais Jerusalém. Vai ser Nova Jerusalém. Não vai ser mais 20, mas sim Nova 20, porque eu tenho um algo renovado. Ah! Eu tenho um renovo para as promessas. Pastora, posso descer? A promessa que Deus fez para Abraão. É uma promessa natural Ou seja, é terreno Abraão, a terra que eu tenho contigo é na terra Mas o renovo da promessa é um renovo sobrenatural desceu aqui agora o povo quando entrava dentro do templo de Jerusalém eles não via o trono de Deus e também não via Deus sentado no trono, a não ser Isaías quando Deus chama ele mas só que na nova Jerusalém quando vocês entrarem dentro do templo Vai ter um trono. Em cima desse trono vai ter um sentado. João ele explica dessa forma: A semelhança desse homem é como se fosse de uma pedra de jaspe. Quem é que conhece essa pedra? Em volta do trono tem alguns anjos. E esses anjos em suas asas têm olhos. Eles não têm só uma cabeça, eles têm uma cabeça de leão, uma cabeça de águia, uma cabeça de cordeiro e uma de homem. Quando nós. A minha pergunta vai ser essa, Senhor, quando eu estava na terra, que eu vi a tua personificação através de anjos, não era assim. Aí Deus vai me responder, porque a promessa se renovou. E quando renova as promessas, tem que vir para o sobrenatural. Além do teu limite. Eu vou encerrar agora. O teu limite acaba hoje. A tua visão limitada acaba hoje. O teu amor limitado acaba hoje. O teu pensamento... Limitado acaba hoje Eu estou te renovando Te reestruturando Te amadurecendo Porque eu estou renovando o que eu tenho contigo Coloca a mão no teu coração Vamos orar para me encerrar